0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till aprilmånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Mira Pohjelainen.
2: Suna Alén. Mosse Valen.
0: Och idag så ska vi prata om en ganska nyutkommen bok. Den kom i höstas 2022. Maria Turchaninovs Arvejord. Och eftersom det är jag som har valt boken så ska jag ta och berätta kanske lite om författaren och om boken också. Uh, Maria Turchaninov är född 1977 i Helsingfors. Uh, hon är filosofiemagister i humanekologi. Uh, hon har gett ut ganska mycket böcker. Hon har varit en flitig författare. Sen hon, hade, hon skrev, gjorde ut sin första bok 2006 och det var faktiskt en kokbok. Den heter Min mat och mammas sen kom det 2007 kom det en ungdomsbok som heter De ännu inte valda 2008 så kom Arra Legender från Lavora som nominerades till Finlandia juniorpriset och den fick också Svenska litteratursällskapets pris 2010 det var en fantasy, det var också den första ungdomsboken sen 2010 kom Undafors som översattes till finska som Helsingin Alla. Det handlar alltså om en, ett alternativt Helsingfors som ligger under Helsingfors. Väldigt mycket fantasy och, och äh, <skratt> sagofigurer. Äh, 2012 kom Anna Che, Myter från Akade. Den fick Svenska Litteratursällskapets pris året därpå. 2014 kom Maresi Krönöckor från Röda klostret. Och där hade kommit mycket priser. Den fick Finlandia juniorpriset 2014. Den fick Svenska Litteraturpriset 2014. Och den fick också Akademiska bokhandels Skuggfinlandia pris. 2016 kom Naondel. 2018 breven från Maresi som är då en fortsättning på Maresi. Och den fick också kovastaja priset för årets bästa finländska fantasybok 2019. Och nu då, 2022, så kom Arvejord som har redan då hunnit få Svenska Yles litteraturpris. Och Maria Turchaninov fick också, 2017 fick hon Svenska kulturfondens stora kulturpris för sitt författarskap. Jag kan väl säga så att, att de flesta av hennes böcker rör sig på fantasins område. Och har väl oftast klassats som ungdomslitteratur och ungdom, ungdomsböcker. Så att Arvegjort kan man väl säga att det är den första som inte är en ungdomsbok, eller inte har klassats som en ungdomsbok. För jag tycker att här har vi någonting att diskutera också. Men Arvejord är i alla fall en... Ja, vad ska vi kalla den för? Kanske vi börjar med det helt enkelt. Är det en släktkrönika? Är det en historiebok? <hör> uh, vad är det riktigt för en bok? Den
2: är alltid hop tycker jag. Mm. En mycket, mycket välformulerad uh, historiebok- En markarnas bok, miljöns bok, människans bok, kanske mänskligheten som man nu vill vara riktigt stor, men människans bok på, på gott och ont, den visar ju huddarna hur vi kan vara när vi är som sämst och när vi är som bäst. Mm. Jag är beredd då instämma faktiskt det. Jag blev inte
3: ställd på frågan, jag har egentligen inte tänkt så mycket på vad det är för typ av bok det här, med jag konstaterar att den faller, liksom en, en, det är en i raden av den här gruppen som sitter här nu och Mosse nu här, men vi har varit lite för för sådana här naturromantik och naturmystik under de här målarna som har gått här, Löp Ekmans Varje tycker jag, löpnar, den har Victoria Belimny om Ukraina och hela alltihop på runt detta där med mystiken och Faktiskt också en enda dalgräns då, Skarp,
2: mm.
3: som vi såg senast. så senast. Men plötsligt en del andra män. Ja, om det var fantasy, så skulle jag säga att det här är ganska mycket mystik. Man kan löpa in. Och ser det, det är det en kvinnorskildring. Mm. Det kan jag få, Jag läste den här ganska snabbt faktiskt igen och fick lite tidsnöd men men var en sån där reflektion utan att där man har något belägg för det. Jag tycker att den, den koncentrerar sig ganska mycket på olika kvinnor den här också. Mm.
0: Jo, det gör den ju fast jag tycker mm. det, är, det, kommer, det, det är ju inte så att den den alla personerna i den, alla de här viktiga personerna är kvinnor. Men, men de här hur ska vi säga de som är riktigt starka det är kvinnorna oftast i det här och det är de som har den här ganska mycket av den här anknytningen till det här naturmystiska för, för det kan vi väl konstatera att nej det är inte en fantasybok det här men, men mystik som Sune säger så är det verkligen att det är det är den här naturen, den här miljön som, som är lite utöver det vanliga mm. eller ganska mycket utöver det vanliga. Uh, och, och där verkar det känns ibland lite som att männen kommer lite till korta mot naturen. In, inte alla. Det ska jag inte påstå. Men, men många av dem. Mm. Och kvinnorna har, har lite lättare att hantera det här. Mm. Vad säger Mira? Du sitter och funderar här. Säger ja,
1: jag försöker lite formulera mina tankar eller kanske närmast då vad jag ska börja men eftersom jag egentligen har väldigt mycket att säga om den här boken men jag hittar inte riktigt en röd tråd i mina tankar. Inte heller när jag höll på att läsa den här och markera lite ställen som jag tänkte var bra. Um, men Den är ju lite sån här, det står ju här att det är en förtrollande episodroman som handlar om plats, tillhörighet och samhörighet. Det är inte bara människan som har rötter i landskapet, landskapet har djupa rötter i oss. Och jag tycker det är faktiskt en ganska bra sammanfattning på vad den här boken också handlar om. Att det börjar ju där på 1600-talet på en gård i Österbotten. Och vi följer ju Den här samma gård och naturen kring det ända till 2000-talet. Och något som jag lade märke till att trots att alla de här karaktärerna av berättelser hänger ihop. Men varje kapitel är ju som en kort, kort berättelse. Att man kan också läsa de här enstaka kapiteln som nästan som noveller. Jo. Att man kunde liksom ta på mig vilka som helst kapitel i boken och läsa det som en självständig liten berättelse om man skulle förstå ändå vad det handlar om. Och mm. det tyckte jag var väldigt spännande. Att ändå fanns det, fanns det de här hänvisningarna till vad som hade hänt tidigare som man sen, liksom att när man hade läst tidigare berättelsen om de här karaktärerna så man plockade upp den där hänvisningen i nästa berättelse. Och det var väldigt många, väldigt vackra och Också sorgliga bitar där hon har skrivit riktigt bra. så som, som sagt, jag har mycket att säga om den här boken och det känns inte så, inte så lätt att formulera det helt enkelt.
2: Men hon är, är ju väldigt, väldigt, väldigt välformulerad. Jag tycker att det är, sällan jag har sett en, en så välformulerad finlandssvensk.
3: Mm.
2: Jag tycker att det här, var, det här är stunt, alltså är det bara njutning och man kan plocka ut enskilda meningar och, och det är vackert, vackert. Mm. Som här, känslan av lätthet lämnade henne inte, eller var, det till och, eller var det kanske tom hon var, eller fri, eller alldeles ensam i världen. Mm. Det är stort, tycker jag. Det är så här man, jag vet inte. Sen så är det ju spännande det här med att se, om vi börjar på 1600-talet, det, det handlar väldigt mycket om kanske en, en, det är lite folkloristik också över det hela. Och, och folktro som kolliderar med Guds tro. Och folk är lite så här, man har nu lite sitt, Sitt mystiska å ena sidan och sen så, så rids man lite av, av kanske skam inför det som kyrkan lär ut. Att får man nu titta, ja, jag tänker betyder det där någonting och vi och offrar vi någonting till mossen eller då? Mm. gör vi så här så att, att man märker att, att folket <gör> levde i herrans förmaning. Eh, ganska hårt hållna av, av vår kyrka under ganska långa tider. Sen tycker jag det som kanske är väldigt kul cool är att hennes språk utvecklas eh, så här att från tid till annan. Hon låter språk, tiden betem, bestämma språket. Mm. Om ni tittar hur den som jag tror är hennes mammas, Kristin Saroka eh, som är den näst sista för hon själv så att säga, tar över gården mm. så är det en, en, en eh, ganska typiskt eh, välformulerad lite naiv skrift av en trettonåring ja, mm. det råar mig att, 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 att det är så och att hon har följt språket genom århundraden alltså, mm. man märker att, att ja, hon är duktig. Hon är en fantastiskt duktig duktig skribent. Det står, en sak för jag fråga, Mosse.
3: Du, du du är journalist. Ja, Eller, jag, vet jo, jag att är, är journalist. journalist. Men om lyssnarna inte vet det så vet de det nu. Och, kan du se något journalistiskt språk i någon del av den här? Kristin Tarnolkova är också journalist. Mamman till varje Mamman, ja. Och pappan. Och pappan lika ledes, ja. beter ja. Eh, eh. Kan man få av sina föräldrar hon av språk? Hon har
0: ju själv också jobbat som frilansjournalist, Marie.
2: Precis, ja, ja. ja. ja, ja. Men det här kanske var ett
0: sjukkott varje gång. Jag, tyck,
2: jag tycker ju att, att hon har gjort ett mycket grundligt arbete och eh, ibland är det så med väldigt god faktainsamling och, och grundligt eh, utforskande av källor och så vidare, att man märker det i texten. Man märker att det är, att det är ett häskligt jobb bakom det. Det märker man inte här. För där, då är, och då blir det stor litteratur. Hon har, hon har säkert forskat mer än vem som helst i hur man uttryckte sig och vad det fanns för hit och dit. Hon har sådana ord också, lite dialektala ord och Här döljer sig ett fruktansvärt arbete. Men man märker inte, och det ger jag henne en stor eloge för. Jag vill inte, jag vill inte märka att man har gått i arkiv och hållit på, utan det ska bara fara så här. Det tycker jag hon lyckas
0: hon, med. hon är bra på det. Jag håller helt med dig, måste för För eh, ibland, en del författare tycker om att just att göra en sån här infodump. Att, Liksom, ser nu hur mycket jag har tagit reda på. Han faller aldrig i den fällan. Nej.
2: <skratt> Nej. <skratt> den som gör det tycker jag. Uh, om man hoppar till en, någon annan, en annan författare. Uh, är Kjell mm. Verk, Jättebra böcker. Men jag märker att han har gjort ett fruktansvärt researcharbete. Mm. Och jag vill inte veta av det. <skratt>
3: Jag tänkte nästan, när du tog en paus där innan du sa författaren, om det tänker, du säger jag inte, jo. <laughs> Och i alla fall den sista i hans stora långa serie av den här 1900-tals. Ja. Och, som handlar då om, ja det genom, <coughs> jag säger, han har gått igenom nazist, men han har gått igenom nazistiska protokoll, han har gått igenom allt. Han berättar ju tv också hur tusan svettigt det var det här researcharbetet. Ja. Och när man läser boken så, så, så då, då känner man svetten där, för att den liksom, ja. då, det, Det är nästan som man ibland har skrivit av på något vis. Mm. Så jag, jag, jag har samma tanke och känsla att jag räta upp mig på det där. då ja. Ja. Ja, här är Det Sen var det intressant, en sak bara jag ska försöka vara lite tyst och prata för mycket kanske ibland. Men du nämnde då det här med kyrkans dukt och förmaning och pli och alltihopa på 1600-talet. Och, och här är hon väldigt skicklig när hon visar, och även längre fram, 1700, med just den här mystiken och den här mossen. För vi vet, vi bör ju ändå känna till, och det vet väl ihop att 1600-talet är den där omdaningen till där protestantismen som ersatte katolicismen. Och som en effekt av allt möjligt av detta så har vi ju häxprocesserna på 1600-talet. Och vad är det annat än att man tror på det övernaturliga, det som finns något som inte kyrkan kan formulera, annat än i vissa bibeltexter från gamla testamentet. Men som ändå finns sånt sånstans. Så det lever väldigt snyggt in här i den här boken. Jo, jo, jo. Så det, är en, det är också en sån här mellan raderna historiebok. Mm.
1: Ja jo. Jo, och någonting, någonting som jag fastnade lite för var just det här att inte bara det här språket och tron genom boken. Men också deras inre monolog, att hur den ändras genom tiderna. Mm. Och jag tyckte det var väldigt roligt sen när, när man kommer mot slutet i sista kapitlet så, så hon som nu har tagit över den här gården så hon går ju ut för att slänga några gamla skorpor som har gått ut och det står ju så här att hon uh, tänker på hur man föroffrade till husdomtar, skogens rådare till gårdens vårdträd kanske det är det hon gör nu en gåva, en bön om förståelse och förlåtelse att trots att, att man läser mellan raderna att hon, tänk, hon tror ju inte på det längre och det är inte så vanligt att man gör det men att det är en så snygg tillbakablick i den tiden när man brukade göra det och när man precis har läst så mycket om det i den här boken vad de har gjort och hur de har tänkt så det är liksom full av sådana såna här riktiga små godbitar
2: Ja, ja Sen kommer vi ju inte undan äh, mossens förbannelse. Mm. Mm. Äh, och och äh, den ligger ju så här, jag vet inte om hon har tänkt det, men, men äh, mossens förbannelse är ju är ju, det är ju en av de nya äh, grejerna inom miljövård. Till exempel att man, man, när man skapar äh, av de gamla utdyckade mossarna så har man, försöker man återskapa. Det kolsänkor och det, mm. det handlar om att, att mm. där lagrades koldioxid. Och nu för, nu, åtminstone i Sverige så, så får man ordentliga bidrag för att återställa gamla mossar för att mm. skapa just de här, de här koldioxidlagringsplatserna. Så att, att, och Den är ju spännande. Mossen är ju spännande. Mm. Inte i någon bok som jag har läst förut har, har ordet, inte namnet måse förekommit så frekvent <laughs> som, som i den här boken. Mm.
0: Ja, det är alltså... Det, jag tycker det, egentligen kan man väl säga att Mossen är en av huvudpersonerna. Jo, ja, Egentligen, ja. för den har liksom ett eget liv.
2: Ja, ja.
0: Och, och den har verkligen en personlighet.
2: Jo, och den har klarat sig. Genom, <skratt> genom
0: alla likningar de här. och, ja. Jo,
2: Genom ja. alla de här, vad blir det nu? 300-350 år. Ja. Som, som den här boken omfattar. Ja. Och det är ju bra och ingen. det har varit på väg. Och i början var det ju, de börjar ju redan där i första delen. Ja. ja. Men det gick ju på tåg.
3: Ja, hon vävar in det också väldigt snyggt när man tänker på. Det finns en sån här ja, erotisk underton. Och kanske inte ens underton, att den är ganska tydlig också. Jag kommer inte ihåg vilket århundrade, för det går ganska mycket in i varandra här när jag läste den. Men den här blomman som växer där, den här säregna som de sedan egentligen inte hittar heller. Om jag kommer rätt på. Ja. Mm. Så, så får det en viss betydelse i detta att hon ska den som är huvudpersonen då som ska få tillfälle att vara med den där som botan botanikarna eller vad han mm. nu är. Och det är ju liksom en sån här stark ja. drift på ett eller ja. annat sätt. Det är drift så att säga, till det som finns där som man inte inte vet men som man tror att finns. Samtidigt som det finns inom huvudpersonen i det avsnittet själv också. Så att det, det, det är så skickligt gjort faktiskt. Det var det, det jag ja. på. Att man väver in de här ja. Ja, och då hur mossen igen den här, mm. säger. Ja, 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 drivkraften där. Ja. Mm.
0: Jag tänkte på det faktiskt för, för jag vet, jag har ju följt Maria Tuchaninoff i ganska många år så här mm. följt med hennes i skrivprocesser så gott det nu har gått lite och, och jag, jag kommer ihåg då när, när Underfors 2010, när den kom ut, så hade hon ju dykt i, i det här, de här arkiven då liksom och, och gått igenom det här finlandssvenska folkdiktning alla de här, alla de här böckerna liksom och, och, och studera de här trollberättelserna varifrån mm. de sen var det berättade som troll och det fanns troll i Ekenäs trakten och det fanns troll i Närpes och Och sen har hon liksom vävt in dem. De är också i Helsingfors, men de finns i, på flera ställen liksom i Svensk Finland, som hon har vävt in de här trollen på, på ett sätt eller annat. Och det tycker jag var väldigt intressant. För mig som folklorist så, så var det väldigt spännande att se- hur hon lyckades få med dem in i, i modern tid, så att säga. Här är det ju inte på det sättet... Det är ju inte riktigt de här folktrofigurerna sådär uttalat men det är ju det. Varför dyker det upp en vacker ung flicka och, och, och lovar guld och gröna skogar åt den här soldaten bara för att bara, bara han låter bli och dyka ut mossen?
2: Mm. Mm. Lova hon guld och gröna skogar ja hon lovar honom ett barn, ett barn?
0: Ja. <laughs> det är samma, jo, jo, samma det är sak samma sak. Jo. <laughs> samma sak för honom jo. Ja. Jo. men jag tyckte alltså den här inledningen av boken hon, egentligen inleder hon ju med när, när hon själv då ja. författarens ja, kommer till, till stugan till det här huset ja. ute i skogen häller upp Malt whisky ett glas och, och har den här sista lingonsylten som mamma har kokat. Och, jag, och då är det? Då är det liksom, mm. ja. Men sen, sen börjar det här 1600-talet och, och den här första, den här soldaten som har fått. Så jag tänkte läsa lite riktigt den här inledningen. För att här kommer just det här med hur hon använder språket på olika sätt under de här olika tiderna. Och det här kapitlet heter Nevabacka. Det är alltså platsen då. En soldat i den västra rikshalvan- hade av kronan lovats ett torp i Öster- som lön för trogen tjänst. Han reste över havet med fartyg- till den unga staden Gamla Karleby. Följde en å och kom till en liten by. Någon kyrka fanns där inte- och hela byn som var spridd över ett stort område- räknade bara 15 rökar. Han frågade sig fram- och folket han mötte talade han svenska till tungomål- men det fanns även de som talade finska. Längst bort i Socknens östra kant- låg marken som nu var hans att bruka. Han visste att själva stugan skulle han få bygga själv- men det bekom honom inte alls. Skogen han gick igenom var tät och mörk- helt olik det lövskogar han själv kom ifrån. Här fanns virket i en präktig stuga. Trädens toppar susade som havet han korsat- han drog ut i krig. Han hade gjort väl ifrån sig i kriget. Vunnit officerares och andra knäktars tillit och respekt. Men han var inte född att döda och plundra. Han var född till att hålla en spade, en hacka en plog. Han kunde känna redskapen i sin hand medan han vandrade. Här, det som fascinerar mig. Hon, hon nämner hur stor byn är. Den räknade bara 15 rökar. Mm. Där! Det, det är liksom direkt här har hon satt tonen och, ja. och man förstår precis. Men ingen människa idag skulle använda ett sånt uttryck.
2: Nej, 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 nej. Hon använder många sådana väldigt bra, som jag antar är lokala gamla uttryck.
0: Det kan det vara.
2: Som hon kanske har. Men, men ja, hon... Hon, hon är skicklig, vi sitter här och berömmer henne och hon förtjänar allt beröm ja. och som någon av er sa här att det här är ju, man kan läsa dem skulle kunna läsa dem som de kunde ges ut som tunna noveller mm. och det håller
0: Ja, det är just det, att varje kapitel håller Ja,
2: mm. ja, mm. ja
0: mm. Det får mig ibland Får den mig att tänka lite på den här Karin Erlandssons hem. Den, den var ju också rörde sig över århundraden och, och
1: gjorde olika, ett nedslag här och, och där
0: med olika personer. Men den är, an, den är annorlunda. Den knöt liksom ihop runt en sten. Den här knyter ihop runt en, runt en bit jord. Egentligen. Stenen går
2: ju att göra så här. Jo. Jo.
0: Men nevabaka, det ligger där det ligger. Ja. Och är lika mycket som mossen är det en huvudperson
1: egentligen.
2: Jo. Jo.
1: Ja, ja. En, en tema som jag också märkte genom den här boken. att Precis den här kapitlet som du lite läste nu Katarina. Så han... Den här karaktären beskriver ju att han var ju inte född att döda, plundra- han var född att ha, liksom, gräva med en spade och allt möjligt. Och det, det kommer också i väldigt många kapitel- att någon av de här karaktärerna har riktigt stor passion för någonting. Att för en är det att stoppa fåglar och mm. för en är det att måla. Och, och att det kommer väldigt många sådana såna här karaktärer- som verkligen brinner för någonting- mm. Och allt det är också så vackert uttryckt. Och också det här att det, det har det har lite varierande form av, av skrivande här också. Att det är ju ett kapitel som är endast brev från en, från en flicka till en annan flicka. Och man ser ju bara en, en av deras brev. Att man läser inte den andra partens brev. Men när man kommer till slut av det kapitlet så... Förstår man ju helt liksom vad, vad det är som har pågått där. Mm. mellan raderna och utanför breven och allt det här. Och där var det också en så underbar tillbakablick. Både till det här att ha en att, att måla och vilja vara kreativ. Men också till det här berättelsen som handlade om de här breven. För att. I det här kapitlet så var det just en av de här flickorna så hon, hon var jättebra tydligen på att måla och hon målade en bild på den här andra flickan och här i ett senare kapitel så, så tänker den här kapitlets huvudkaraktär att... Um, Hon skulle gärna ha föreställt sig att det var mor, alltså den här karaktären på en tavla. Men mor hade helt annan färg på håret. Men kanske det var Alina. Hon hade ljust hår, fast inte riktigt så där gyllene som varelsen på tavlan. Och det där att den här flickan som har målat den här bilden, att hon har målat hennes hår som riktigt gyllene och vackert trots att man tidigare säger, eller att den här personen har sett bilder på den här Alina som är med på den här tavlan, att det är liksom en sån där tillbakablick till att det fanns, det fanns mycket kärlek där mellan ja. de här personerna som hon har uttryckt i den här tavlan som hon har målat på den här Alina och det är en så liten mening mitt i ett kapitel ja. så det är mycket, mycket sådana här
2: Just det kapitlet tyckte jag berörde mig allra mest. Det här eh, Alina och Charlotte. Mm. Mm. Eh, var man inte Charlottes brev, man såg bara Alinas brev. Och det var ju också mm. rätt bra för oftast är det ju också i, eh, historiskt så är, brukar man bara se den ena, mm. eh, den enas brev. Det har alltid hänt någonting med de andra breven. Mm. det har försvunnit ja. eller någonting sånt här oftast. Så jag tyckte det var väldigt fint. Och det var en mycket vacker kärlekshistoria som beskrevs i det här. Eh, mellan Alina och, och, och Charlotte. Och, och Alinas drömmar om, om seminariet i Ekenes. Och eh, folkskolelärariner drömmen om att kunna göra någonting för sitt samhälle. Mm. lärare ut hon, hon fick ju hoppa in som lärarinna några månader och, och då förstod hon att vad hon ville här i livet.
0: Jo. jag har jag fick en, en viss förkärlek för, för den kartritande ant måste jag säga. Mm. Det var, det var ju, där var det ju en en person jo. som, som brann för någonting och han, han brann för att göra kartor och han rita kartor på allt han kunde inte prata något vidare Nej. han var ingen bra på att prata och han blev stammande och, och, och fatt med kvinnor och, men rita kartor så det kunde han och den, sen tyckte jag det var, det var så vackert när, det här, när han funderade på när han skulle ut i kriget att, att var han att han, han hoppas att han kommer hem igen han vill liksom inte bli begravd någonstans långt bort ifrån Neva Bakat. För honom så var varje tum av socknen var helig. Ja. Och det tyckte jag det var så... Mm.
2: Och han ville inte, äh, äh, ville inte bli begravd på i främmande mark. Alltså så, så att säga utanför sin egen kart.
0: Ja, mm, Uppfattning mm. av kartan. Ja,
2: det var det.
3: Det, 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 det är fantastiskt när du säger det, för att när jag läste det tänkte jag att det var en otroligt... Ja, vilket ord jag ska använda med bra då, säger vi, men en lite annorlunda, men en målande berättelse av en person med autism. Mm. Mm. Att man får en förståelse för att det finns en värld, att säga, inom mm. en person. Som jag tar sig uttryck i något så här speciellt som man koncentrerar sig på. Det, det är kanske helt fel tolkning. Om Maria Tortson i lyssnar på det här så kan hon ju kanske sen kommer rätta. Men, men det är ju så här med böcker att man, man tar, läsaren tar till sig det man läser, och har den ja. referensram som jag har. Så blev det. Jag tycker det var en, kan man liksom beskriva en persons sätt att vara i sin egen värld i den världen lever i på ett så vackert sätt, så då bör man läsa det. Mm. Så det, det liksom det är De kanske inte alls hade den målsättningen, utan det var bara en, en beskrivning. Men så här kan man tänka det
2: ja. också. Om, om det var någonting jag saknade här i boken, så är det en sak. Jag skulle ha vilja haft en en antritad karta över hur gårdarna mm. låg i förhållande mm. till varandra och till mossen och ja, kanske till eh, Gamla Karleby eller någonting sånt här. Så
0: var stranden var ja. Det dit de
2: cyklar. Ja. Det är ju fortfarande, vi talar om Finland. Jag, jag hittade, tyckte jag, en, en sån, vi som bor, i, eh, vid, bor vid stranden och åtminstone inbildar jag mig, uppfattar havet som en, inte som något farligt utan en enande. Du hoppar på en båt och så rår du till Amerika eller till det, det är möjligt så här teoretiskt mm. eller till Australien. Men här kommer någon av de här en liten pojke som hade följt med sin far till Gamla Carleby flera gånger och sett havet och han tyckte inte om det. Och jag tyckte det var så fint beskrivet för han, han skriver så att han, han funderar så här: Det var stort, allt för stort. Det tog aldrig slut. Man var utlämnad och naken individ. Vem som helst kunde se en. Vinden grep tag igen och det fanns ingenstans att gömma sig för den. Precis.
3: Mm.
2: För, för, de, för inlandsmänniskorna ja. så måste det här vara... Äh, jag fastnade bara för det här, för jag tyckte det var så äh, välbeskrivet. Och det tog mig äh, som älskar havet och tycker att havet det, det får mig att andas och, och så här Den mm. är mm. det vackraste som finns. Men... Äh, Och så och kan man också uppleva det på det här sättet.
0: Mm. Mm. Precis. Jo, det är ju definitivt en inlandsbeskrivelse, det, det får man ju verkligen säga det är mossen
2: och sen så cyklar de långa vägar och så kommer det igen en stor sjön tror jag den hette där ja. var, de skulle, var det fanns badstränder mm. mm. Jag
0: föreställer mig alltså, när jag läser det här så mm. föreställer jag mig alltid att de får till säljesåsen. för den ligger inne i Deve till och där finns det in det är en fint badställe. Men, okay. men nej det kanske inte mm. riktigt är säljesåsen. men men jag föreställer mig att man får dit i alla fall jo. det känns rätt
3: när jag går inne på det här som man saknar då. det här är väl en britstosen själv Men jag fick lite besvärligheter där på slutet. Jag tänkte, vem är vem här nu? Mm. Alltså, ibland så har jag lät böcker liksom, så börjar man med så finns det en sån här liten släkt vad man ja. det, utredning nästan. Och det går inte riktigt att göra det här då, för att det bygger. Det måste det vara en släktutredning över mossen då. Men ändå på något sätt man ska fått dem och jag tänkte skulle jag haft mera tid så hade jag satt mig ner. Och, och Jag börjar liksom att jag har, har rötter till den. Och det kommer en massa namn när det blir Rut och det blir Pecka och det blir Thomas och det blir det ena och andra. Det med i sig men ändå. Så. Och så blir det liksom en sånt här konstigt sammelsurium i huvudet på mig. Att vem tusen är det egentligen du som berättar det här här i slutet då? Att man liksom, mm. man måste gå tillbaka. Och det här säger jag inte som en kritik utan det... det En bok kräver någonting av sin läsare.
2: Mm. Mm. Då. Det kan inte vara sådär självklart alltihopa. <hör> men, men du har, du, jag, jag tyckte att det hörde till de klaraste grejerna. Vem som var här den näst sista i slutet. Det var ju det var Kristin Sarocka. Och, och hela boken är... läser ju som en stor kärleks handling till mamma. Ja. Det, det, det är mamma som får den här boken. De var ytterst tajta. Mm. Ja, jag tyckte ut efter det för det, det kunde jag räkna ut också
3: nästan småningom själv sedan jag läste om Martin, Maria Tortsen och allt det här. Men det, jag fick som inte riktigt ordning för de här personerna i boken. Mm. Mm. Det där det inte det, det, det koppla men Det får man ju sätta på, på, på sin egen förmåga. Att det blir en lite kortslutning hit och dit och. Sen, sen vet jag hur, ni, hur brukar ni göra när ni läser? Liksom. Jag läser ändå ganska korta avsnitt per gång eftersom det, jag läser ofta innan jag lägger mig och så somnar jag. Men sen blir det också längre då när jag sitter på bussen eller sånt. Men, men det här tror jag kräver att man får ett längre avsnitt. Mm. Mm. Att ja. inte tappar liksom, tråden däremellan.
0: Jag måste säga att, att jag läste den första gången i januari och då sträckläste jag den verkligen. Mm. Jag kunde inte lägga ner den utan det var liksom mm. Mm. No. löjning. Uh, nu andra gången jag läste den så nu, då, då tog jag lite mer tid. Läste en passage eller två, vila lite, skrev några anteckningar, läste vidare. Men jag har läst den liksom över ett par veckor istället för ett. Några timmar. <laughs> så att den, den kräver... Jo, alltså jag, jag, jag tänker så här att det är faktiskt så att en riktigt bra bok ska kräva någonting av sin läsare. Det är
3: precis så. Hur ja. det jag ville vill komma. Ja. Men också berätta lite till korta kommanden mm. om man inte riktigt har den där tråden fast när man börjar nästa gång läsa. Mm. Jag Mm.
1: Ja. Ja, jag hade faktiskt lite samma tanke som Sune och nu ska jag erkänna att jag läste ingenting om författaren innan jag började läsa den här boken mm. och jag vet ingenting om de här människorna som vi har nämnt här nu idag så att det, det var för mig helt så att säga nya karaktärer och Jag hade också lite svårt där, särskilt mot slutet så hade jag lite svårt att följa just och jag kommer ihåg att när jag höll på att läsa det här um, slutdelen eller några sista kapitel så jag tänkte att ah, var det hade varit bra att ha någon så där släktträd eller någon slags Men samtidigt så tänkte jag att nej, att det, det vill jag egentligen inte ha. Nej. För att det var ganska trevligt att när jag höll på att läsa boken att det kom lite som en överraskning att aha, den här karaktären var den här karaktärens moster eller faster eller morfar eller någonting. Att kanske då i så fall att okay, det kan finnas där i slutet så att man kan lite kolla och friska upp minnet om man behöver det. Men jag... Jag stötte lite på samma tanke som du var inne på, Sune. Att jag hade kanske behövt lite mer tid, jag alltså, som läsare, att läsa med lite, lite mer tålamod. Men det, det hände lite, att jag, dels fick jag lite tidsbrist också. Att jag började läsa den här lite för sent. Men sen var det också att när jag började så jag kunde jag inte sluta. Att jag var väldigt ivrig på att Läsa vidare och veta vad som händer och, och sen när det tog slut så tyckte jag att jag kunde ha läst 300 sidor till, ungefär. Mm. Men, mm. Äh, mm.
2: Jag läste drygt halva eh, idag, så att jag är färskare. <laughs> <laughs> ja, redde. är det var bra.
3: Men sen har den ju också där i slutet bara säga jag tänker inte läsa det för det skulle bli det, man måste läsa ganska långt, det tänker jag inte göra. Men jag har sån, hon, hon har en otroligt vacker beskrivning hur det är att bli äldre.
2: Mm.
3: Ja, just det, det. Det är just här. Ja. Mm -hmm. okay, nu, jag tror att hon inte menar kanske någon som är där med 80 och sådär. Och dit har jag inte kommit ännu. Men det är liksom, man känner igen det här. Vissa saker liksom, det krävs mera tid och mera eftertanke och Det är bara en det, men att man också inte blir säker på att man har uppfattat, att man vet att man har gjort det. Innes inne så vet jag. Men de att, att när hon hade fyllt 80 och just det, hade hon börjat med att röra vid varje spisvred och säga 0,000 0 0 0 högt. För att vara mm. säker på att det de var nog inte på dem, men nu kan jag gå ut och göra någonting. Mm. Ja, men det, det är enkelt det här, men det är genialiskt
0: genialiskt. Ja. Man behöver inte vara 84 för att göra det, jag hade en komp kompis i gymnasiet som gjorde ja. det hon var 16-17. Ja. Men, jo. men, det, ja. men, men det, det måste jag säga, just det här kapitlet om, om Doris då, på ja. ålderdomen. Så det är väldigt, väldigt just det här välbeskrivet, det där, när det är så småningom det händer lite gradvis så kommer det sådana här små ändringar och oj nu kan mm. jag inte riktigt göra det här mer. Naja. Ja.
2: Och inte ja kan...
1: där, bak, där bakom hela den här rädslan att hon vill inte hamna på ålderdomshem mm. att det mm. var liksom att hon att hon måste fastlotsas att hon har det helt bra. Jo. Att hon mm. ska absolut inte säga Nä? till någon att oj nu händer det en sån här grej för att då är hon på sol ja.
2: Just precis.
3: Jag var mest rädd för att falla. Mm. höftoperationer och sådant då hamnar man på sjukhus och sedan på aftonsol ja. punkt, det här är, det här är livets, ja. om man inte sköter sig alltså. Det
0: och, mm. ja. och där var ju väninnan Astrid som ja. hade blivit enka och som vissnade ja. när, hon, ja. när hon hamnade på aftonsol, aftonsol ja. och det tyckte jag också var väldigt mm. väldigt fint beskrivet just det här, när hon, att hon verkligen har vissnat, att hon liksom krympte Ja. Som, mm. Också.
2: Jag hittade här något som jag också fastnade. Vi, vi talar om Ant och han, han, eh, När han eh, skulle ut i krig, så, så skrev hon en, en mening bara. Ant ville inte ut i krig. Det var ut som ja. skrämde honom. Mer än ordet krig. Ja. Mm. Oh, ja. Och, och, ja. och, och han, det var hans eh, kartvärld. Han mm. hade aldrig varit mm. någonstans mm. Och, och, han, och då var han rädd för ut det främmande mm.
3: Mm.
1: Ja, det var väl en bit efter det där han, där han beskriver att det skulle, vara, det skulle inte vara så farligt att om de kom hit att då skulle han jo. stå där och bes, mm. Mm. För, försvara sitt, sitt hemland och ja. han skulle göra allt i sin makt för att, för att slåss och allt det här men just det där att om, om han själv måste åka någonstans så då, jo. nej det går inte mm. Mm. Ja. Eh,
2: eh, sen märker man ju utan att, att man blir, eh, blir eh, påskrivande att, att här finns ju Finlands historia går så här som en skugga <kör> rörde sig mm. någonstans mm. och, och eh, så kan det väl nog ha varit ute långt ute på landsorten utanför Helsingfors och Stockholm och äh, andra stora städer, att, att historien rör sig, man nämner det bara, äh, vet han ens vad kungen heter? Blablabla äh, bla, bla, och det liksom, mm. det bara fladdrar rätt lätt mm. förbi, här, nu är krigen när Ant äh, ska ut och så här, men, men annars så går, det, går det, det, det finns bara där någonstans den här.
0: Det är väldigt långt borta.
2: Ja, ja. ja väldigt långt borta. ja, ja.
0: Jo, det är sant. Det, det här kapitlet äh, om den här kaplanen under, under mm. ofred. Mm. Där, är ju, där kommer ju liksom historien in på knutarna. Jo. Eftersom kosakerna härjar, härjar i trakten mm. och, och dödar folk och, och rövar bort barn. Och, 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 och det, här. det är ett väldigt starkt kapitel. Det var nog ett av mina favoritkapitel mm. faktiskt. Mm. Ja. med kaplanen som inte längre tror på det han predikar Nej. Nej. han hittar en ny sanning och det tycker jag ja. det var så väldigt ja. väl, väl beskrivet. Ja.
2: Det var hur, han, det. Det var hur det. han
0: hittar nya ord att, ja. att, att ge till, sina, till sin församling
2: ja. och då kan man också tänka sig mossens makt mm. kanske på det här sättet och sen det goda i att Efter några år så ser han sina två söner mm. komma vandrande, de som hade förts bort av, av ryssarna.
0: Jo. Men det som jag tänkte på så var ju att han är ju egentligen en av de få personerna i hela den här boken som inte egentligen hör hemma på Nebabaka. Han är ju Han har best... ingenting med det att göra Nej. egentligen. Nej. Nej, han bara kommer, han bara gömmer sig där. Han gömmer heter, sig där jo. Ja. Men, men han är inte för i övrigt är det ju nästan allihopa de här personerna så är ju i den här släkten. Ja, Inte hört. ant,
2: ant Nej, han
0: han han är dränge.
2: Han är dränge. Dräng, ja. Då?
0: Men, men, men han är ju, ju... på gården och ja Och han, jag tror han kom från Skogsberra, det här torpet, var det inte så? Det
2: andra. Ja, så han Just var precis. nog i släkten. Ja.
0: ja. Men, men, men kaplanen han är helt utomstående, ja. men han känner också den här magin. Ja. Om man vågar kalla det för det, för jag skulle nästan säga den magin. <laughs> ja. ja, ja. Så... Sen funderar jag, jag tycker också, det, och det är lite så där fascinerande, i början i det här 1600-talskapitlet så är det ju de här skogsrenarna ja. som, som nämns då, som de jagar och, och, och det här som ju då fanns i Österbotten på den tiden. Sen var de ju borta, men i slutet på boken ja. dyker det upp skogsrenar igen och... Det är ju ett faktum att de har kommit tillbaka. Jo,
2: vad faktiskt. hette hon? då? Doris Bred? Det var Doris. Som, mm. ja,
0: just som precis. trodde att hon hade börjat se i synen. Ja,
2: just precis. Men då hade man implantera eller någonting sånt här. Och så hade det kommit över från de Ryssland. De har vandrat vandra ja.
0: söderut också. Ja.
2: Men sen var ju en, en stor eh, fundering. Jag vet inte vem det var som funderade. Eller om det var författaren. Eller om det var... Eh, var man. <tutututun> eller om det då den, den som jag kallar som jag tror att att, att var, var mamman vad man talar om att, att vad, vad händer vad skulle vi som skulle mänskligheten kunna försvinna Hon skriver igen så här: Vi skulle kunna försvinna. Kanske är vi redan på väg att göra det. Så många andra arter har ju gjort det. Varför skulle vi människor vara annorlunda? Men platsen försvinner inte. Den förändras, men den finns kvar.
3: Mm. Mm.
2: Och. <går> det tyckte jag blev så stort att jag tänkte haha. Men, men det är en, en, en av de här stora en av mänsklighetens stora frågor att blir vi, blir vi kvar som, som art kan vi bli kvar som art som vi efter allt vi har förstört och andra arter har försvunnit och så vidare, kommer det, kommer det en dag då vi har förstört så mycket så att, att vi som art också försvinner mm. kanske. Mm.
3: Är det möjligen det som gör att... Jag tror inte bara vi som har lyckats, lyckats inom citat att välja de här böckerna med lite naturmystik och sånt, utan. Det produceras ju, det skrivs ju mycket just i mm. den, ja, den här genren. Av, mm, av Frågeställningar om naturens makt och människans roll i den hela, liten eller stor. Och, mm. och så, jag tänker nu tillbaka lite på Kerstin Ekman och koncentrationen på den här vargen mm. som ju också får en lite överhistorisk övertid betydelse. Mm.
0: Jag tänker till och med på vi hade ju den här Knausgårdsmorgonkärnan. Ja. Där är det också den den, den, det det den rör ju lite ja, men vid det, den är det, är, samma. det är
3: bara lite, den rör ju Nej, otroligt inte. mycket för det handlar ju om ap apokalypsen. <laughs> mer ja. Den stora apokalypsen, ja. 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 Och, och, och. Men där är det också
0: naturen som, ja. Jag
3: tänkte retas med er här lite för eftersom det är jag som ska välja nästa gång <laughs> Att jag skulle ta den här... Vars namn jag kommer på, del två. Nu har trean också. Den det är 800 sidor. <laughs>
0: <laughs> Okej.
3: Okay. Jag kommer ihåg reaktionen- när jag valde Morgonskärnan. Ja,
0: jo. 666
3: sidor. Jo. Ja. Nej, men det, 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 Om det är bra så spelar det väl inga... Nej, nej, absolut nej. inte. Nej. Det, 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 det är en av de böcker jag läste fortast- av alla vi har haft nästan. Jo. Men, men det, är det möjligen så att just författare- liksom övriga människor- Är så intresserad nu av den här lite existentiella. Det har man alltid varit men att mm. mer nu att vad är det som naturen säger oss?
0: Mm. Det. Ja. Jag vet
3: inte, det är bara en retorisk fråga.
0: Mm. Ja, <coughs> Men det, det är en bra fråga jag vet inte. Mm. Det är. Det, det går ju trender i allt, eller trender. Jag vet inte om man kan kalla det en trendens. Men det är man återkommer. Mm. Och, och, och ibland blir man förvånad för någon författare ger ut en bok- och ungefär samtidigt kommer en annan författare någon helt annanstans ut- med en bok som liknar väldigt mycket. Och, och det, ja vad det beror på... Det är svårt att säga, men ingen, ingen författare lever väl i ett vakuum?
3: Ja, men det är detsamma med det här också. Man, man gärna har en förtjärlek över att beskriva en, en tidsepok då. Jag tänker på de här fantastiska böckerna av Ken Follett. Mm. Som tre stora tegelstenar. Och över, sitt, över England och gruvsamhället och så utvecklingen mot demokrati och alltihopa det här. Och sen Gios försök att göra en Likrande i sina tio stycken böcker. Och det finns ju flera liksom där man på ett eller annat sätt vill fånga den närmaste tiden bakåt.
0: Mm.
3: Och kanske det här är också ett sätt. Mm. Man går ännu längre bakåt. 1600 talet och framåt. Släkt.
0: Mm.
3: Det blir lite filosofi. <laughs> mm. Ja,
0: det är lätt att man blir filosofisk <här> ja. över... Den här arvejord faktiskt. Jag tror att för egen del så kommer det att bli en tredje läsning på den ganska snart.
1: Ja, jag tyckte när jag stängde boken igår kväll att jag ville börja om direkt. Men klockan var så mycket att jag var tvungen att börja sova. Men ja, den, den här väckte så otroligt mycket tankar och känslor att jag måste nu läsa om den väldigt snart. Och just med gott om tid så att jag verkligen kan smaka på de här orden och kanske ta bara ett par kapitel här och där. Att det, den, den här kan nog hamna åt, åtminstone liksom i, i topp på böcker som jag läser i år men också ganska högt upp på de som jag någonsin har läst kan jag nog säga.
0: Mm. Mm. Jag tror att vi avslutar diskussionen för den här gången vi var rörande eniga om att Maria Turchaninos arvejord är definitivt en enorm läsupplevelse för i år. Så jag rekommenderar alla radiolyssnare att låna den, köp den, men läs den. Det är världens
2: bästa bok just nu.
0: Mm, precis. <laughs> uh, jo, och vi som har suttit här idag, det är jag Katarina Norrgård.
2: Och jag, och Mosse Valén. Och Funa Och
0: Mira Och äh, nästa gång dyker vi upp i Etern i maj månad. Och då tills dess så läser vi Göran Greiders Hon vars hjärta var som mitt. Men tills dess, läs!